0: Heute in der Früh war es richtig kalt hier in Kärnten, also minus 10 Grad. Was mir jetzt eigentlich zunächst einmal relativ wurscht war, aus dem einfachen Grund, weil ich bin ja drinnen und habe eine Heizung. Gut, es war nicht sehr warm in der Wohnung, muss ich sagen. Ich habe schon dachte, naja, vielleicht kommt die Fußbodenheizung jetzt hier wirklich an ihre Grenze. Ich hatte noch nie eine, aber es war jetzt nicht kalt, um ganz ehrlich zu sein. Kalt wurde der Versuch, <lacht> in die Dusche zu gehen. Weißt eh, wie das so ist. Äh, Schaltet die Dusche ein, lässt ein bisschen rinnen, haltst einmal so den Fuß hinein um zu merken, wie warm ist sie jetzt schon und es ist gar nicht warm geworden. Das heißt, es war einfach sau kalt. Aus irgendeinem Grund hat die Warmwasserbereitung ausgesetzt, keine Ahnung, ist also die Fernwärme überhaupt an ihre Leistungsgrenze gekommen oder ist da irgendwas falsch baut in dem Haus, weil ich habe da noch mit einer Nachbarin geplaudert und die hat auch gesagt, sie haben auch kein Warmwasser gehabt in der Früh, also wahrscheinlich wird es das ganze Haus betreffen. Wie auch immer, es war ungut. Ich sag's ganz ehrlich, ich war dann froh, als ich in der Schule drüben war, weil dort war es wenigstens schön warm. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Herrn Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Schatzleut, sowas ist natürlich lästig, muss man sagen, aber wie ich von der Schule wieder nach Hause gekommen bin, da hatte ich eine Lochstunde, also bin ich schnell wieder herübergegangen. Und siehe da, das Wasser war wieder warm, es war nicht sehr warm, aber es hätte also zum Duschen wirklich ausgereicht. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, also das hat sich gelöst und das war so eine kleine Unannehmlichkeit. Ich hoffe doch stark, dass das morgen in der Früh oder wenn es jetzt wieder ein bisschen wärmer wird, nicht mehr, mehr auftritt, weil irgendwie so warmes Wasser in der Früh haben schon fein. Aber es ist eben eine Unannehmlichkeit. Und eine Unannehmlichkeit und was Furchtbares sind sehr völlig verschiedene Dinge. Jetzt lade ich Sie kurz ein, in die Welt hinaus zu blicken. Also, dass Israel und Gaza da einen ganz furchtbaren Krieg führen, ist klar... Und ist auch ganz furchtbar. Und in Israel gibt es jetzt alle möglichen Proteste schon, weil natürlich dieser Plan, die Hamas zu zerschlagen, zu vergessen ist. Mir ist das noch relativ wurscht. Ich denke immer so an die normalen Leute. Also dieser Podcast geht an normale Leute, das heißt so an Sie und mich. Die, die jetzt da irgendwie versuchen in dem Gaza nicht zwischen die Fronten zu kommen, was wahrscheinlich extrem schwierig ist, weil das Gaza winzig klein ist und wenn da jetzt alle schießen, dann bist du höchstwahrscheinlich zwischen den Fronten und das ist nicht nett. Also das muss man ganz ehrlich sagen, das ist das Erste, was in einem Krieg passieren kann, dass man zwischen den Fronten steht, das ist eine ganz, ganz furchtbare Geschichte und da sterben jetzt natürlich sehr viele von uns von den, normalen Leuten, und zwar auf beiden Seiten. Dann werfen wir doch mal einen Blick in den Jemen. Der Jemen ist ja ein tolles Land, das es eigentlich gar nicht so gesehen wirklich gibt. Es ist so ein Überrest von äh, englischer Kolonialzeit und da hat es sogar einen, ganz einen tollen Plan gegeben, der jetzt alle möglichen. Kleineren Staaten wären da entstanden gewesen. Das haben, haben damals ein paar Politikwissenschaftler und Orientologen sie einfallen lassen und das der englischen Regierung vorgelegt. Die haben gesagt, toller Plan, wir gehen jetzt einfach und ziehen mit, der, mit dem Lineal ein paar Linien und das wars dann. Das heißt, da wohnen ganz, ganz viele völlig unterschiedliche Leute und Stämme und, und Völker zusammen, die mir und ich auch genau gar nichts zu tun haben. Und dementsprechend geht es jetzt dort seit ja, jetzt 60 Jahren oder so in der Größenordnung zu. Sehr bekannt sind die Hutis. das ist so eines dieser Völker, die eigentlich mit den anderen auch nichts zu tun haben. Das ist anscheinend ein relativ großes Volk, das irgendwie immer wieder so versucht, einen eigenen Staat zu gründen und davon dafür sehr sehr viel Waffen kriegt vom Iran, damit die auf die Erzfeinde, die Iraner, also jenseits vom persischen Golf, sprich auf die Saudis schießen. Und das ist nicht so lustig. Jetzt habe ich so einen Film gesehen, ähm, kurze Reportage von einem englischen Journalisten, der eben mit ein paar Leibwächtern dort in diesem Gebiet unterwegs war. Und was mir muss ich jetzt sagen, als Christ sehr wirklich sehr, sehr berührt hat, war die Tatsache, und dann alle möglichen Leute gefragt, wie es ihnen so geht und wie sie so leben. Und es haben alle gesagt, sie sind irrsinnig dankbar, weil für heute haben sie was zum Essen. Das erinnert natürlich relativ sehr stark ans Vater Unser, unser tägliches Brot gibt uns heute. Und sie waren offenkundig wirklich glücklich darüber, dass sie für heute, also wirklich für heute, also den Tag, wo die halt gerade dort gedreht haben, was zum Essen haben. Das ist schon irgendwie sehr beeindruckend, oder? Die haben da keine großen Forderungen oder, oder Wünsche. Sie möchten wirklich nur für diesen einen Tag etwas zum Essen haben. Völlig irre, oder? Na, sehr biblisch. Nicht völlig irre, sehr biblisch. Nur ein angenehmes Leben ist es nicht. Und jetzt ist halt so, dass diese Houthis, also nicht die Houthis, sondern irgendeiner, der halt dort zum, zum Oberkaiser werden will und Militär hat, der hat jetzt netterweise so aber Raketen auf Schiffe schießen lassen im Roten Meer. Und da das, also die äh, Ader schlechthin ist, Handelsader der Welt, dann Suezkanal, äh, haben jetzt die Amerikaner und die Engländer halt zurückgeschossen und haben da irgendwas gebombt. Und die anderen haben da irgendwelche Raketen geschossen, und, ja. Spannende daran ist natürlich immer, wenn, wenn, so ein Vergeltungsschlag kommt, dann sterben immer die Unschuldigen. Also solche Leute wie sie und ich. Also, die, die erwischt sie immer, weil der möchte gern Herr Oberkaiser und Obergeneral, der hat ja seinen Bunker. Muss man ja ganz ehrlich sagen, und der weiß, dass jetzt was kommen wird, wenn er die Raketen dorthin schießt, wenn die anderen zurückschießen. Und insofern, apropos Raketen, also die beiden islamischen Republiken, Pakistan und Iran, haben jetzt spannenderweise auch Raketen aufeinander geschossen. Was jetzt wirklich alle auf der Welt sehr, sehr überrascht hat, aus dem ganz einfachen Grund, weil die gerade noch ein gemeinsames Manöver da im, im Meer gemacht haben mit ihren Flotten und irgendwie und betonen, sie sind so richtig islamisch und total befreundet und so weiter und so fort. Plötzlich hat... Der Iran ein paar Raketen nach Pakistan hinübergeschossen. Immerhin haben sie damit zwei Kinder getroffen. Das ist ja auch schon was. Raketen ist ja teuer und es ist ja schwierig zu warten und so. Aber sie haben immerhin zwei Kinder geschossen. Und daraufhin hat natürlich Pakistan wieder ein paar Raketen in den Iran hinübergeschossen. Aber Jetzt haben sie sich schon wieder ganz lieb, habe ich heute gelesen. In al haben sie schon wieder ihre Botschafter ausgetauscht und gesagt, na na, das passt schon, wir verstehen das, weil die Raketen waren ja eigentlich geschossen auf Terroristen. Also offenkundig gibt es da ganz im Osten vom Iran irgendwelche Leute, die eigentlich nicht mehr zum Iran kommen wollen und auch so Separatisten sind und anscheinend gibt's auch irgendwelche Pakistani, die sind mit irgendwas in Pakistan nicht zufrieden und die sind im Iran unterkommen und die iranischen Terroristen sind in Pakistan unterkommen und jetzt haben wir heute halt so über die Grenze hinüber auf die diversen Terroristen geschossen mit dem schönen Ergebnis, dass wir einige Zivilisten, darunter natürlich auch Kinder, weil ist eigentlich witzig, gell? muss man schon sagen. Kinder sind ja per Definition im Kleiner. Trotzdem, das geht irrsinnig gut, dass man die als Unschuldige daschiert. Das ist schon irgendwie eine spannende Geschichte. Ja, ähm, aber wie gesagt, wenigstens haben sie sich jetzt wieder lieb und führen keinen großen Krieg gegeneinander. Man muss ja auch über das dankbar sein. Und das waren einfach so genannte Kollateralschäden. Sehen Sie, das ist einfach der Punkt. Das ist einfach der Punkt in dieser Welt, dass dauernd irgendwelche völlig unschuldigen Leute erschossen werden. Äh, gerne, wie gesagt, Kinder. Und äh, die einfach da spülen oder auf der Straße sind und so weiter und so fort. Wenn man so gegen die bösen Terroristen kämpft. Denn da wischen die eigentlich kaum jemals die bösen Terroristen, sondern immer irgendwelche völlig unschuldigen Leute. Und damit komme ich jetzt wieder Zurück zu dem entscheidenden Punkt, ohne Frieden ist alles nichts. Ohne Frieden ist es völlig wurscht, ob meine Heizung funktioniert oder nicht. Ohne Frieden ist es völlig wurscht, ob ich genug Geld habe, mir mein Essen zu kaufen und auch einen Vorrat hier in meiner Wohnung zu haben. Ohne Frieden ist es vollkommen gleichgültig dass ich ja, ihren Urlaub machen kann und so weiter und so fort. Das ist dann einfach alles vollkommen gleichgültig. So ist es. Deswegen, meine Lieben, lasst uns alle Zeit alles tun, was wir nur irgendwie können, um Frieden zu bewahren. Natürlich jetzt nicht unbedingt in Gaza, im Jemen oder im Iran, Pakistan, aber dort wo wir leben, dort, wo wir mit Menschen zu tun haben. Lass uns alles tun, dass der Frieden bewahrt wird, denn ohne Frieden ist alles nichts. Einen gesegneten Abend uns allen.